0: Bonjour tout le monde, merci, merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle rencontre avec co-organisée avec le réseau des étudiants pour le monde arabe. C'est une fédération d'associations étudiantes présentes en France, en région parisienne et en dehors de l'île de France qui contribue à promouvoir les cultures et la langue arabe en France et également avec l'IREMO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'IREMO, c'est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient qui, qui aussi organise pas mal de conférences, de débats sur la région Méditerranée-Moyen-Orient et qui a une offre de formation aussi assez complète. Alors aujourd'hui, on vous convie à un échange littéraire avec Neila Romeissa. Bonjour Neila. Bonjour. Alors tu es créatrice du média « Comme un exil » que l'on retrouve sur les réseaux sociaux et sous forme de podcast où tu recueilles et publies des témoignages de personnes exilées. Tu es également fondatrice du podcast « Algéroisement vôtre dans lequel tu racontes avec poésie tes souvenirs d'Alger où tu as vécu jusqu'à tes 18 ans, donc en Algérie. Aujourd'hui tu as 24 ans. 25 25 ans et tu nous apportes ton tout premier roman, Brûleur, aux éditions J.C. Lattès de la belle collection La Grenade. C'est donc autour de ce roman que nous allons discuter aujourd'hui. Brûleur est un roman intense et poétique qui nous raconte la traversée clandestine en mer Méditerranée d'un jeune Harwaga algérien nommé Salim. Alors, avant de poursuivre, est-ce que euh, donc à notre public en salle et en ligne, est-ce que vous savez ce que c'est un haraga Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer avec vos termes ou définir qu'est-ce qu'un haraga Oui.
1: Je pense que c'est quelqu'un qui s'exile clandestinement. Non.
0: Pour oui. Des, ok.
1: Pour des passeurs, etc.
0: D'accord, une personne qui s'exile. Oui. Tu avais quelque chose à ajouter
1: Derrière.
2: Ah.
1: Je crois savoir que ce sont des gens qui brûlent, le, qui, qui brûlent les embarcations avant de, 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 de prendre la mer. D'accord. Pas les embarcations,
3: mais... Du coup, il me semble que ça vient du mot « brûler » en arabe, en Algérie. Et du coup, bah, c'est l'idée de brûler les frontières, d'arriver clandestinement dans un autre pays. Et euh, voilà.
0: Exactement. En fait... Haraga, donc si je reprends la définition qui est dans le livre de Neila, c'est un nom masculin issu du dialecte algérien qui signifie « ceux qui brûlent, leurs papiers, les frontières ». En Algérie, il désigne les jeunes adultes que l'absence de perspective pousse à fuir leur pays et par tous les moyens. Alors qu'en Europe, les contrôles aux frontières se renforcent et qu'en France, l'immigration se politise à l'extrême, « Brûleur » apporte donc un regard nouveau à ce débat sans fin en tentant de contribuer à remettre l'humain au cœur de la discussion. Nous avons donc aussi le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Catherine Vitol de Venden. Bonjour Catherine. Vous êtes juriste et politologue, directrice de recherche au centre euh, au CNRS, de recherche émérite au CNRS, rattachée au centre de recherche internationale à Sciences Po Paris. Vous avez également été consultante auprès de l'OCDE. Oui, du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne, ainsi qu'experts externe auprès du euh, HCR. Euh, vous êtes aussi l'autrice de nombreux ouvrages, euh, dont Atlas des Migrations aux éditions Autrement, ou encore Des idées reçues sur l'immigration, qui est ici euh, aussi euh, sur le bureau là-bas. Euh, vous pourrez donc, tout au long de, la de notre discussion, nous apporter votre expertise sur les contours du roman euh, brûleur, c'est-à-dire sur les questions un peu plus techniques qui touche à la migration clandestine. Okay. Donc, avec Brûleur, Néla, tu nous présentes différents personnages, dont le principal est Salim. Euh, un jeune Algérois qui décide de s'appeler un désillusionnaire, donc on reviendra sur ce terme après, si tu veux bien. Dans ton roman, tu présentes Salim comme un jeune adulte, avec l'espoir de vivre un avenir meilleur. Pour cela, il décide d'entreprendre de, la traversée, de tenter la traversée de la Méditerranée, au cours de laquelle il tisse des liens donc même avant la traversée. C'est donc un roman par étapes qui nous fait vivre l'avant, le pendant et l'après de la traversée clandestine de Salim. Donc Quelles ont été tes inspirations pour écrire ce roman, mais aussi pour créer le personnage de Salim Alors, pour,
3: pour d'abord parler de mes inspirations du roman... Moi, j'ai toujours été un peu intéressée par les émotions qui sont procurées par l'exil, vu que je l'ai connu moi aussi, même si mon exil est choisi. Mais il y a toujours, voilà, des émotions auxquelles je m'intéresse via mon projet comme un exil. Et je me suis rendu compte qu'on parlait des émotions des exilés, un peu des exilés privilégiés. En tout cas, c'est ce que j'ai vu via mon projet comme un exil sur la plateforme. C'était des personnes qui venaient pour leurs études, etc., et donc qui étaient venues avec des droits connus de tous. Mais on ne parlait pas des, des émotions des autres qui n'ont pas forcément l'opportunité déjà de raconter leur histoire. Euh, et en parallèle de ça, donc en parallèle de mon projet « Comme un exil », j'ai fait la rencontre de Haraga à Paris. Je les ai côtoyés, j'ai échangé avec eux. Euh, ils m'ont partagé un peu leur histoire, enfin des bribes du moins. Et euh, donc, il euh, y a eu beaucoup de non-dits, de silence, sans doute par euh, pudeur ou par honte. Et, euh, et en fait, à partir de là, j'ai décidé d'en de, faire quelque chose. Mais au début, je ne savais pas si ça allait être un roman, vu que je n'en avais jamais écrit. Euh, mais finalement, c'était le format qui s'y prêtait le plus, le mieux en tout cas. Et, euh, et pour ce qui est de Salim, en fait, Salim, il y a un peu de moi dedans. Il y a un, aussi un mélange de toutes ces histoires-là, de tous ces haragas que j'ai rencontrés. Euh, et, euh, et oui, je l'ai un peu créé de toutes pièces. Mais je me suis aussi beaucoup attachée à lui, étant donné que ben, pendant tout ce temps, pendant toute l'écriture du roman, pendant tout le process, ben, je passais mon temps avec Salim, en fait, plus qu'avec mes autres proches ou avec, euh, avec mon entourage.
0: Alors, tu cites aussi une phrase du roman de Laurent Godet, Eldorado. Alors, je vais la lire, c'est au début. Alors, aucune frontière, donc je cite, « Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. »« Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement, elle blesse toutes. » Et en fait, c'est une citation qui, d'emblée, nous informe sur la tragédie de l'exil. Euh, peu importe la forme que cet exil prend, finalement, l'exil est toujours marquant. C'est, J'imagine ce que tu as voulu dire en, en posant cette citation euh, d'emblée. Euh. Et c'est aussi une inspiration, j'imagine, le roman euh, de Laurent Godet. Oui, c'est quand
3: même pas mal une inspiration. Enfin, pas une inspiration, mais c'est un roman qui m'a beaucoup marquée, que j'ai lu en, en deux jours et... Euh... J'étais à la fac à ce moment-là et je lisais ce roman. Et je me rappelle que je l'avais fini, petite anecdote, je l'avais fini dans le bus. Donc j'étais dans le bus, je rentrais chez moi. Et en fait, au moment où je l'ai fini, j'ai éclaté en, sang en sanglots dans le bus. Donc les gens me regardaient bizarrement pourquoi elle lit un livre et elle éclate en sanglots. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était important de parler de l'exil via, via des histoires. Et... Euh et en ce qui concerne bah, les, les haragas, oui, je pense que c'est quand même une tragédie et que, et que leur phénomène, on n'en parle pas assez, euh, parce que leur exil est très particulier. Ils choisissent de partir comme ceux qui fuient la guerre ou l'esclavage, comme le dit Salim, alors qu'eux n'ont jamais connu ni la guerre ni l'esclavage. Et donc, en fait, cette désillusion-là, euh, ce désespoir bah, les pousse à partir. Et, euh, et je me suis dit que c'était hyper important d'en parler, Sachant que, étant donné que je les ai côtoyés, je me suis aussi rendu compte que leur vie n'était pas vraiment à, à plaindre en Algérie. C'est juste qu'ils ne se sentaient pas exister, ils ne se sentaient pas, euh, ils, ils, ils avaient l'impression qu'ils ne comptaient pas. Euh, et c'était ça qui était, je pense, très difficile pour eux. Et, euh, et donc oui, c'est pour ça que, que je parle de tout ça et que j'ai mis aussi cette, cette, cette citation. Parce que même quand on choisit de partir, que ce soit eux dans des conditions aussi... Euh, aussi euh, euh, difficile que moi. Euh, je pense que, oui, Laurent Godet a raison, les frontières blessent. Toujours.
0: Et d'ailleurs, euh, cette migration, cette traversée de frontières, en fait, elle, elle nous rappelle que l'exil, ce n'est pas que les autres, c'est nous aussi. En fait, quand on. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de personnes ne comprennent pas la terminologie de la migration euh, et ce qu'est réellement un migrant. Est-ce que Catherine, tu peux nous rappeler, euh, déjà oui. définir ce qu'est un migrant Parce que. Dans
1: beaucoup déjà, de un personnes... migrant, Il y a une définition statistique hein, qui est celle des Nations Unies. C'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né pour une durée égale ou supérieure à un an. Donc je rappelle que les réfugiés sont des migrants, les haragas sont des migrants, etc. Et c'est le mode de comptage mondial des migrations internationales. Donc on a 200, environ 284 millions de migrants internationaux aujourd'hui dans le monde, dont font partie les réfugiés qui sont des migrants, comme les étudiants, comme beaucoup d'autres.
0: Donc un Français qui va s'installer à Dubaï pour travailler, c'est aussi oui, un migrant bien sûr. Ok. Alors, euh, autre thématique importante dans ton roman, c'est la drogue. Alors, Salim se sent étouffé par cette vie, cette routine sans réelle perspective d'évolution ou d'avenir, et c'est donc là que la drogue entre en jeu. Dans Brûleur, la drogue, c'est la vie, mais c'est aussi la mort.
3: Oui. Euh, je pense que c'était assez... Pour moi, c'était un peu une évidence d'intégrer tout ce qui est substance et psychotropes, parce que euh, je me suis simplement rendu compte que beaucoup d'entre eux, euh, de ceux que j'ai côtoyés, en fait, euh, oubliaient euh, à travers, euh, à travers ça, enfin, avec, euh, en prenant, en prenant des substances, en prenant des psychotropes.
2: Euh,
3: et, euh, et oui, donc euh, en fait, c'est étrange, mais j'avais toujours l'impression, en tout cas, en les regardant, que ça leur permettait de rêver. Et d'un autre côté, ça ne les, ça, en fait, ça ne les poussait pas à avancer. Ils n'avançaient plus. Euh, donc, ça les ralentissait, mais en même temps, ça pouvait en fait les faire euh, évader dans d'autres mondes pour oublier leur réalité, leur rude réalité. Et, euh, et oui, c'était important parce que, en fait, euh, je, je, ne me, je ne voyais pas Brûleur exister et Salim exister sans, euh, sans cette présence-là de substances, de drogues, substance, de, de, drogue, de, de, de rêveries un peu étranges, un peu farfelues parce qu'il faut rappeler que Brûleur, c'est quand même une fiction, mais qui est inspirée d'histoires réelles au pluriel. Et donc, je voulais quand même avoir, enfin, donner cet effet-là de réalité, me rapprocher le plus de la réalité.
0: Et tu as d'ailleurs un chapitre, le dernier, qui s'appelle Madame Courage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce terme Qu'est-ce qu'il veut dire Il me semble que ça vient aussi de musique musique ou...
3: Euh, non, alors en fait, euh, Madame Courage ne vient pas du tout d'une musique. En fait, Madame Courage, c'est une drogue, si je ne dis pas de bêtises, qui est apparue euh, en Algérie dans les années 2000 à peu près, et, euh, et que euh, les jeunes prenaient beaucoup. Et donc en fait, ils appelaient ça Madame Courage parce que, bon, je dis ça, mais je ne suis pas une spécialiste en Madame Courage, mais euh, en tout cas, de ce que je sais, c'est qu'ils appellent ça Madame Courage parce que justement, c'est comme si c'était un peu une figure féminine qui leur permettait d'avoir du courage. Et d'affronter justement leurs leurs problèmes, leurs galères, etc. Et euh, et euh, oui, il y a une musique qui s'appelle qui s'appelle Madame Courage parce qui que vient de, voilà. Du coup, du monde oui, c'est okay.
0: ça. Alors la drogue, c'est aussi une échappatoire lorsque l'ennui s'installe. C'est aussi euh, aussi lorsque les personnages sont confrontés à des situations inhumaines. On le voit dans ton dans ton roman, notamment d'enfermement. Euh, les Haragas sont enfermés avant même la traversée et sont soumis donc, à, des te, à de terribles conditions, d'abord sous le contrôle et la domination du, du passeur qui s'appelle ou qui se fait appeler El Ma'allem. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce personnage
3: euh, Alors El Ma'allem, c'est euh, un personnage qui est en fait un une espèce de gérant de cabaret, mais qui fait pas mal de magouilles en parallèle. Donc euh, c'est un homme assez âgé, enfin pas trop non plus, mais on, on ne sait pas trop, mais c'est comme s'il avait un peu peut-être 60-70. Donc il est beaucoup plus âgé en tout cas que les, euh, que les Haraga, donc euh, ceux qui sont sur le point de partir. Et donc c'est lui qui organise, en fait c'est plus un organisateur, ce n'est pas vraiment un passeur. C'est celui qui organise le voyage, c'est celui qui s'assure que tout le monde est sur le point de partir, qui regroupe les personnes pour que tout le monde puisse partir dans des conditions assez... Euh, Enfin, bien meilleur que, les, que ceux qui décident de partir seuls, par exemple. Euh, parce que dans la Harga, moi, ce que j'ai euh, compris, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui euh, euh, organisent leur voyage, donc comme si c'était une espèce d'agence de voyage, euh, mais au noir, donc comme avec le Mahallem. Mais il y a aussi des jeunes qui décident de cotiser, d'acheter un, un radeau, un moteur et de partir seuls. Mais il y a le risque de euh, se perdre en mer, euh, mourir plus rapidement. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est assez compliqué. Mais, euh, mais oui, le Malem, c'est celui qui va les aider c'est aussi un personnage qui a beaucoup souffert dans sa vie euh, d'avant euh, de par euh, le, la période de la décennie noire en Algérie et euh, c'est un personnage qui pour moi n'est ni très blanc ni très noir en fait il se situe un peu entre les deux il, essaye de, il, il a un côté quand même assez émouvant parce qu'il est très proche de l'un des personnages mais il a aussi un côté euh, où il n'a pas vraiment de pitié pour, euh, pour ceux qui le payent et il leur demande encore plus d'argent donc,
0: euh, Salim le déteste dans l'histoire. <coughs> il dit que El c'est ouais. tout, représente tout ce que toute l'Algérie, cette partie oui. de l'Algérie qu'il déteste.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, Salim ne l'aime pas, mais euh, du coup, le Omar, qui est le, le compagnon de Salim, euh, lui, il l'aime beaucoup. Et euh, mais, mais oui, lui, il ne l'apprécie pas parce que il le dégoûte. Il le dégoûte. Euh, bon, j'ai pas trop envie de spoiler, mais il le dégoûte parce que parce qu'il fait des choses qui ne que, que, que Selim ne voulait pas faire, mais qu'il a été obligé de faire à cause, à cause de lui et pour sauver sa peau. Mm -hmm. Et, et c'est aussi ça que j'ai appris beaucoup avec, avec, avec les haragas que j'ai côtoyés, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont expliqué qu'en en fait, avant même de traverser, avant même de prendre la mer, quand tu, tu, tu es sur le point de, 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 de faire un voyage organisé avec des passeurs, etc., tu es aussi obligé déjà d'ores et déjà de faire des concessions, des sacrifices et, euh, et d'essayer de sauver ta peau malgré tout, quitte à mentir, euh, quitte à faire du mal, quitte à blesser, mm -hmm. alors qu'eux ne le veulent pas, mais euh, mm -hmm. ils sont obligés de le faire parce que soit c'est ça, soit ils sont balancés dans la mer, soit, euh, soit ils, euh, ils leur prennent leur argent et ils ne partiront plus jamais, euh, et donc c'est très très compliqué.
0: Et, et tu nous parles aussi de, de l'arnaque dont fait l'objet Salim lorsqu'il s'agit de payer cette traversée, et donc on parle de sommes exorbitantes et surtout ridicules, quand on connaît le salaire moyen d'un Algérien, qui est d'environ 40 000 dinars par mois, oui. là, on parle de centaines de milliers de dinars pour oui. se payer une traversée. Oui. Euh, D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Catherine. Oui. Donc, brûleur, en parlant de cette... De cette arnaque qui nous fait vivre au plus près ce qu'on appelle l'économie du passage clandestin, euh, qui est finalement devenue ou qui devient de plus en plus organisée, alors même que des mesures de contrôle ou de, de durcissement, des systèmes de sanctions à l'encontre de ces passeurs sont renforcés, comment on explique cela
1: en fait, souvent c'est une économie collective, c'est les familles qui cotisent, ou alors un village, ça dépend, en Afrique, c'est plutôt subsaharienne, c'est plutôt un village qui va cotiser l'avenue de, de, de quelqu'un qu'ils ont choisi d'ailleurs pour partir, qui va traverser la Libye, qui va traverser la Méditerranée. En Algérie, c'est plutôt, d'après ce que j'ai lu, puisqu'il y a une, ici il y a une personne qui participe d'ailleurs au comité de rédaction de, de, de la revue, qui s'appelle Farida Souya, qui a fait sa thèse, dont j'étais la directrice de thèse, sur les haragas précisément qui partait d'Algérie euh, et elle dit c'est plutôt l'économie des, des parents, des cousins etc. Euh, avec l'idée que celui qui réussira euh, à venir, peut-être il pourra ensuite venir, faire venir d'autres hein. donc c'est tout un système euh, finalement qui, qui s'organise de cette manière euh, et c'est des sommes considérables effectivement. toute l'économie familiale parfois y passe pour un voyage, donc c'est des sacrifices énormes qui sont faits, ou même des gens qui travaillaient en Algérie qui disent ben moi maintenant toutes mes économies sont passées là-dedans, etc. Ça devient une sorte d'obsession le départ, l'obsession de dire chez moi Et il y en a certains qui disent je suis déjà mort ici je suis déjà mort en Algérie, je vais peut-être mourir en mer mais je suis déjà mort de toute façon parce que mon horizon il est très limité. Mais euh, j'ai aucun espoir que les choses changent. Donc, c'est ça qui fait partir les gens. Ce n'est pas la pauvreté. Les plus pauvres, ils ne partent pas, euh, les, euh, sauf les réfugiés, mais c'est encore un autre sujet. Euh, c'est des gens qui considèrent que euh, leur vie euh, est complètement bloquée parce qu'ils ont des difficultés d'emploi, des difficultés de logement, il euh, n'y a pas d'horizon politique, etc. Euh, donc, euh, c'est la, la désespérance qui, qui, qui constitue, d'après euh, enfin, beaucoup de travaux que j'ai pu lire là-dessus, euh, la décider de, de partir dans un contexte effectivement où l'Algérie est obligée, comme tous les pays du Maghreb, d'avoir de, signé des accords de réadmission. Il y a à peu près entre 400 et 500 accords de réadmission qui ont été signés par l'ensemble des pays européens avec les pays de la, de la rive sud de la Méditerranée. Mais de toute façon, c'est euh, contrôler ce que dit Farida Souya dans sa thèse. Euh, les, les départs, euh, ce serait comme chercher une aiguille dans une meule de foin, parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un euh, tous les 50 mètres sur l'ensemble du pourtour euh, maritime algérien, par exemple. Donc, ce n'est pas possible. Donc, de temps en temps, il y a des sortes de, de parodies, de procès, de haraga, précisément. Euh, mais de toute façon, on sait très bien que, il y en a beaucoup qui partiront euh, donc c'est comme nous Calais et les départs en Angleterre il y a, il y a beaucoup de contrôles mais en même temps il y a beaucoup de départs donc euh, euh c'est l'absence d'espoir, c'est le sentiment d'instabilité politique, sociale, économique, environnementale, et puis la proximité, quand même, géographique de l'Europe, les réseaux. Hein. Les réseaux qui ne sont pas des réseaux mafieux, bien sûr, ils s'informent les, avec les, les mafieux pour partir, mais les réseaux de, de famille. Déjà, il y a beaucoup de ces aaragas, ils ont de la famille en Europe. Ils regardent la télévision, ils sont sur Internet, les téléphones portables, etc. Donc, toutes ces nouvelles technologies donnent à voir l'image de l'Europe avec l'impression de la proximité, même si l'accès est très difficile. Donc, le choix de, du départ clandestin, pour ceux qui ont des difficultés d'avoir des visas, il faut oublier que la plupart des ressortissants du Sud avec le, peuvent avoir un passeport, mais ils n'ont pas très difficilement accès à un visa. Et donc, ça explique le, le succès des passeurs. Donc, plus l'Europe ferme, plus l'économie du voyage prospère. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas parce qu'il euh, y a des passeurs qu'il y a des gens qui euh, prennent la Méditerranée, c'est parce que les frontières sont fermées euh, qu'il y a des passeurs. Donc euh, C'est très difficile à expliquer ça au pouvoir public qui euh, s'obstine à croire l'inverse, mais euh, en fait, euh, il faut pas oublier qu'on a eu 3 000 morts en Méditerranée en 2022, environ 50 000 morts depuis les années 90 dans une certaine indifférence de l'Europe. C'est ça aussi la politique migratoire européenne. Et malgré tout, le pacte européen sur l'immigration et l'asile, le projet de loi d'Armana aujourd'hui, ils insistent sur les, les, les contrôles des frontières. Le budget de Frontex a été multiplié par 100 depuis sa création. Donc il ne faut pas oublier ça aussi, même si son rapport efficacité-coût n'est pas complètement démontré. Mais il y a une sorte d'acharnement sur l'idée qu'il faut continuer les contrôles. Et la seule façon d'avoir vraiment un contrôle, il faudrait qu'on ait un policier armé d'une mitraillette tous les 100 mètres à l'arrivée en Europe pour contrôler les arrivées. Donc comme les pays européens ne peuvent pas quand même se résoudre à ce genre de situation, on est dans un entre-deux qui est le monde des haragas et des passeurs.
0: Catherine. Et, et comme je disais du coup, tout à l'heure, ton roman est un roman par étapes, donc, qui nous fait découvrir l'expérience de la Harga, donc euh, Harga, la traversée clandestine, et ses réalités. Euh, et parmi ces étapes, on retrouve une étape en particulier pendant la traversée, c'est celle de la jetée des papiers, euh, donc des pièces d'identité en mer. Et j'ai l'impression que tu veux nous faire comprendre que le passeport, c'est un peu plus, c'est pas juste une pièce d'identité, mais il y a toute une symbolique derrière ça, derrière cette jetée.
3: Euh, oui, euh, en fait, le, le passeport, c'est un peu pour Salim, en tout cas. Le passeport, c'est un peu son identité. En fait, quand on l'oblige à, à jeter son passeport en pleine mer Méditerranée, donc en plein milieu de la mer Méditerranée, lui, il regrette beaucoup parce qu'il a l'impression que, qu'en en fait, le peu d'identité qu'il restait de, de lui, en fait, bah, il l'a jeté au fin fond de la mer et il n'est pas prêt de le récupérer, tout simplement parce qu'il ne peut pas. Donc oui, il y a une vraie euh, il y, a une, il y a une vraie symbolique derrière, en tout cas que j'ai essayé de, de mettre en avant, c'est euh, en fait, euh, il s'en va, donc il quitte déjà son pays, il quitte toutes les personnes qui comptent pour lui, il quitte sa mère, il quitte son frère, euh, il quitte ses origines, enfin de là où il vient, et puis aussi, il abandonne aussi son identité. Euh, et, euh, et, euh, et à un moment donné, d'ailleurs, il parle du fait qu'il qu en fait, il comprend, il se rend compte que ça devient un marginalisé, un... un en fait, un, quelqu'un qui, qui ne compte pas, qui est invisible. Et, euh, et oui, il y a une vraie symbolique derrière ça, parce que, euh, parce que bah, les haragas, c'est ça, ils sont obligés de, de mettre de côté leur identité euh, pour euh, atteindre cette Europe qu'ils convoient tant. Et finalement, c'est une Europe qui les regarde de travers dès qu'ils arrivent, et, euh, et qui les menace, et qui, euh, et qui ne les voit pas d'une bonne manière, et qui ne les aime pas, tout simplement. Donc, euh, il euh, y a un vrai parallèle euh, entre ça, entre en fait, eux qu'on voit de cette Europe, ils rêvent de cette Europe, et finalement, euh, la grande désillusion, quand ils arrivent, c'est... Euh... Mais, mais je pense aussi qu'ils sont conscients. Hein. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai discuté avec ceux que je connais, euh, ils étaient conscients euh, quand même que l'Europe, euh, euh, ce n'était pas non plus euh, l'Eldorado dont on parle depuis des années. Mais euh, on ne peut pas dire que le mythe de l'Eldorado n'existe plus, parce que eux, en fait, l'Eldorado, il a juste un peu changé. Ils le voient comme une liberté, en fait. C'est la liberté d'être, de, de, euh, euh, la liberté de, de, de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un, en fait, qui n'était pas quand ils étaient de l'autre côté de la mer. Euh, donc oui, ils sont, en tout cas, ils sont conscients de, 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 du fait que, que, que ce sera difficile en tout cas au niveau du papier, mais par exemple pour tout ce qui est euh, question de racisme etc, eux ils ne sont pas du tout conscients de ça. Enfin euh, c est, c est même pas, je pense que c'est même pas quelque chose qui leur passe par la tête, euh, tout simplement parce qu'ils ne sont pas confrontés à ça euh, quand ils vivent de, en Algérie. Donc euh, c'est pas une chose à laquelle ils vont penser en fait. Euh, eux le, leur, euh, leur objectif premier c'est essayer de déjà de, de travailler. Vivre de nouvelles choses, avoir des papiers, euh, et voilà, euh, se sentir un peu mieux et essayer de, de vivre dans un monde un peu plus meilleur, enfin, un peu meilleur que, que là où ils étaient, quoi. Mais euh, voilà, parce qu'on me pose souvent la question de euh, est-ce qu'ils sont conscients, par exemple, du racisme qu'il qu peut y avoir en France, etc. Mais euh, moi, je, de ce que j'ai vu, non, enfin, ils ne sont absolument pas conscients, même si ça fait des années qu'ils sont là, c'est pas leur priorité de penser à ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il euh, y a l'un d'entre eux, d'ailleurs, qui m'avait dit euh, euh, « Est-ce que tu penses que j'ai vraiment le temps de penser à ça ?» Et c'est là où on se rend compte que finalement, ça peut aussi être en fait, un privilège d'intellectualiser ce genre de choses, alors qu'eux n'ont même pas le temps de le faire.
0: Et, et d'ailleurs, tu parlais de la, la visibilisation, visibilisation des, des haragas. Euh, elle passe aussi par la visibilisation des problèmes socio-économiques auxquels sont confrontés. Haraga, dans le roman, tu parles de drogue, de misère, de corruption. Est-ce que c'est pas aussi, donc je vous pose la question à vous deux, une preuve du dysfonctionnement de la société
1: algérienne mm -hmm. ah bah, Complètement, oui. Le pays qui migre le plus en Afrique, contrairement à une idée répandue, c'est la Tunisie, de tous les pays d'Afrique. Donc c'est un pays quand même très proche de, de l'Europe parce que c'est un pays où les jeunes n'ont d'espoir. Aujourd'hui, ils ont vécu des épisodes divers de, de révolutions euh, plus ou moins démocratiques. Aujourd'hui, il euh, euh, y a encore un... Euh, un sentiment d'enfermement de, de, avec le, la situation actuelle. Euh, et donc, euh, les jeunes partent. Les jeunes partent parce qu'ils sont proches de l'Europe. Ils, ils reçoivent la télévision italienne euh, euh, ou les, euh, les radios, etc. Et ils se disent chez, chez nous, euh, y a, alors que ce n'est pas les plus mal placés, si j'ose dire, en Afrique, au point de vue scolarité, etc. Euh, mais c'est le pays euh, où, en proportion de la population où le taux d'émigration parmi les pays africains est le plus élevé. Parce que c'est la proximité. Donc, se dire, je suis si proche d'eux, il faut que je parte. Ouais. Mm
0: -hmm. Quelque chose euh... à ajouter
1: Non.
3: <rire> Rien à ajouter pour le moment.
0: <rire> Alors, autre étape de la traversée, et c'est ce qu'on apprend aussi dans Pouleur, c'est que la traversée n'est pas réduite au moment où les Haraga sont sur le bateau en mer. Au contraire, c'est tout un processus qui ne s'arrête pas une fois de l'autre côté. Euh, donc, ici, en Espagne. Euh, et c'est. – Je n'ai
3: pas voulu imposer, imposer des vérités, c'est selon Salim. Salim. Oui.
0: – D'accord, intéressant. Donc au contraire, les haragas sont soumis à un traitement déplorable, si ce n'est encore plus dur et inhumain que lorsqu'ils étaient en Algérie. Salim se fait tirer par les cheveux dans le couloir du centre de rétention, les gardes n'hésitent pas à frapper, à user de la violence, à utiliser des... des des battes, mm -hmm. euh, des procédés pour essayer de faire craquer les haraga sont employés, tout en leur refusant le droit à un avocat. Alors Catherine, euh, d'abord, est-ce qu'il existe des centres de rétention Spécialement conçus pour les, les, spécifiquement conçus pour les haragas. Et, et, et ensuite, comment expliquer que ces centres de rétention soient devenus un peu comme des, des zones de non-droit De non-droit non droit, oui. non où on a l'impression qu'ils sortent de la boucle parce que on, pourtant ça se passe sur le sol européen, en, fait. sur le sol de l'Union européenne.
1: Alors, ces centres de rétention, c'est surtout pour des gens qui ont vocation, si j'ose dire, même si ce n'est pas leur projet à être renvoyés dans leur pays d'origine. Il y a d'abord la zone d'attente. La zone d'attente, c'est souvent dans les aéroports, des gens pour lesquels on n'a pas encore... Décider s'ils si allaient pouvoir demander l'asile, par exemple, ou s'ils si allaient être conduits dans leur pays. Ensuite, on les met donc dans des centres de rétention, c'est-à-dire c'est un semi-enfermement, avec l'idée qu'ils peuvent potentiellement être reconduits dans leur pays. Alors, s'ils réagissent très violemment, souvent les pouvoirs publics, par exemple en France, abandonnent le projet de les reconduire. Et de toute façon, ceux qui ont fait disparaître précisément leurs papiers, leurs passeports, on ne sait pas vers quel pays les reconduire. C'est d'où l'intérêt, si j'ose dire, de faire disparaître ces papiers, parce qu'on se dit est -ce que, quelle est la nationalité de la personne. Donc, en fait, ces sortes de rétention, c'est très violent, parce que les gens se disent, bah, moi, je vais peut-être partir demain avec le premier avion, etc. Et pour eux, c'est un échec total. C est, c est, c est... Parce qu'eux, ils croient dans l'odyssée, hein, le... C'est des gens jeunes, il ne faut pas oublier, ils ont entre 18 et 30 ans pour la plupart. Donc pour eux, c'est une sorte de, de réalisation de leur projet. Et celui qui a mis le pied et qui envoie sa photo quand il est arrivé sur le sol sicilien, par exemple, ou qu'il est à Marseille, c'est une réussite extraordinaire, même s'il est sans papier, même s'il est discriminé, etc. Donc il y a le côté aventure, c'est Ulysse, version 21e siècle. C'est ça qu'il faut voir et toutes les difficultés, ils ne il les voient pas au début. Et, et ensuite, euh, s'ils sont reconduits, alors là, c'est un échec psychologique total parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mobilisé pour payer les passeurs et ensuite, ils se sont retrouvés pris par les pouvoirs publics, obligés des de, fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire, appliquées, il n'y en a que 10% aujourd'hui qui sont appliquées en France, pour des raisons à la fois financières et de, de mise en œuvre de ce dispositif. Donc il y en a beaucoup qui, qui ne repartiront pas, bien sûr. Ils le savent, heureusement, sinon ils partiraient. Ils essaient. Ensuite, ils vont essayer le cursus de la naturalisation ou alors de la demande d'asile. Euh, mais euh, en, centre de rétention, c'est ceux qui ont vocation à être conduits. Donc c'est pour ça que la violence est très forte.
0: Catherine, comme vous allez partir dans, dans oui, peu de temps, oui. je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut parler ici, vu qu'ils sont confrontés à des, à des problèmes, à des, des phénomènes de colossaux voilà Est-ce qu'on peut parler d'une migration
1: forcée dans ce cas-là euh, Non, je ne dirais pas. Parce que Sinon, ce sont contre... des gens qui ont décidé quand même. La migration mmh. forcée, c'est les gens qui sont demandeurs d'asile, mmh. c'est-à-dire les candidats au statut de réfugiés. Les demandeurs d'asile, souvent, ils quittent des situations ça a été le cas d'une partie des. Les Algériens, plutôt des intellectuels, des années de la crise donc, algérienne des années 95. Donc là, c'est ce qu'on pouvait appeler une migration forcée. Eux, c'est à Araga, ils ont décidé d'eux-mêmes de partir. Le contexte politique est relativement stabilisé en Algérie. Donc ils décident d'eux-mêmes de partir. Donc c'est une migration volontaire. Euh, mais avec euh, toutes les difficultés, parce que le problème majeur, c'est qu'ils partent dans une situation d'illégalité, et quand... Euh le fait de partir, déjà. Donc, à partir du moment où ils ont quitté le territoire algérien, et ils vont se retrouver au fur et à mesure de leurs aventures en Europe dans une situation d'illégalité. Donc, le problème est très compliqué. Ils ont droit à rien, contrairement à ce que certains croient quand ils arrivent. Donc, ça, c'est une très, très grande difficulté de la vie quotidienne. Ils sont dans, précisément créés comme indésirables, tant qu'ils n'auront pas progresser, faire leur carrière, si j'ose dire, autour des papiers au fur et à mesure de leur séjour en Europe.
0: et Est-ce qu'il existe et quelle est la politique migratoire de l'Union Européenne ou de l'Europe, des pays de l'Union Européenne dans la gestion de cette migration clandestine des Haragas En fait,
1: on a deux, enfin, deux éléments. Alors déjà, la plupart des pays européens aujourd'hui, sauf l'Allemagne, ont fermé depuis 1973 leurs frontières à l'immigration de travail salarié. C'est un tabou. Hein, c'est un tabou absolu euh, parce que c'était la crise économique à l'époque, etc. Donc, on ferme l'immigration de travail salarié. faut pas oublier qu'en France, ça a été le cas en 1974. Et c'est l'Algérie elle-même qui a fermé l'immigration de travail salarié en 73, hein, le gouvernement algérien suite à des émeutes racistes à Marseille. Euh, donc, euh, l'immigration, pour la plupart, sauf ceux qui sont très qualifiés, les étudiants, etc., euh, c'est illégal, hein, sauf le regroupement familial et euh, la migration des très qualifiés. Bon. Et puis, euh, maintenant, dans le projet de loi Darmanin, on dit qu'on va régulariser... Les sans-papiers qui sont sur le territoire français et qui sont dans des métiers dits en tension, sauf que la liste n'est pas très claire, mais enfin bon, ça c'est la situation. Donc pour le gros du bataillon, la migration est quasiment impossible, sauf s'ils si entrent, alors on a un petit peu ouvert pour les médecins, par exemple, maintenant il y aura un concours de médecine qui va s'ouvrir pour les les jeunes étudiants en médecine en Algérie, parce qu'ils sont francophones, pour exercer la médecine, il faut être francophone en France, parce que sinon, on ne peut pas parler avec les malades, donc ça, c'est un critère absolu. Euh, sauf qu'après, bon, les... c'est quand même très restrictif, très sélectif, etc. Euh, on a déjà beaucoup de médecins algériens, stagiaires dans les hôpitaux français, mais là, il s'agirait de leur ouvrir le concours de médecine français pour qu'ils puissent exercer en France, donc, on ouvre un petit peu. Il y a des métiers en informatique, par exemple. On régularise assez facilement des spécialistes. C'était le cas à Sciences Po. Ils sont venus me voir à Sciences Po pour que je m'occupe de l'informaticien de Sciences Po pour qu'il fasse régulariser son dossier. Vous voyez un peu la situation ubuesque en informatique. Ensuite, ça peut être des cas pour des gens qui ont fait leurs études en France, mais qui souvent se voient refuser l'accès euh, au travail en France. Il y avait un ancien ministre algérien de l'éducation nationale. Son fils avait fait ses études au lycée Louis le Grand, où l'arabe est première langue. Et ensuite, il avait fait des études d'architecte. Il était venu me voir euh, au Série, donc mon labo. J'étais un peu étonnée d'avoir une visite euh, bon, avec des quantités de dates. Il dit, tu vas m'aider, etc. Bon. Et puis après, il a fallu que je... Me débrouille pour trouver. Vous voyez, tout se fait par le, la débrouille, quoi. Quelqu'un que je connaissais au ministère de l'Intérieur qui a compris la situation de impossible parce que le patron était prêt à l'employer, mais il pouvait pas changer ses papiers d'étudiant à salarié. C'est ça le, le règne de, de du statut. Le problème de la quête de papiers, c'est un problème majeur qui gâche la vie de quantité de gens. Il y a une très belle thèse qui a été faite sur les Algériens sans papiers de Marie-Thérèse Tétu l'âge à l'Université de Lyon qui montre ça. Il y en a qui sont prêts à faire des mariages blancs comme on dit, pour avoir un statut avec quelqu'un qui est français. Il y a toute une série de stratagèmes tellement c'est ubuesque la façon dont on ferme les frontières aujourd'hui. Et on continue, parce que l'Europe est persuadée qu'il faut perpétuer cette politique de dissuasion, répression, etc., qui a des quantités de morts à l'appui, mais que si on rouvre l'immigration de travail, ce sera très compliqué. Alors, ce qui est très compliqué, c'est maintenant. Maintenant, c'est la régularisation et puis l'engorgement de l'asile, puisque ceux qui ne sont pas complètement infondés à demander l'asile, ils vont essayer l'asile. Donc, ça va engorger considérablement le fameux tri, comme on dit, euh, des demandeurs d'asile à, à l'entrée. Donc ceux-là, ils se retrouvent dans les zones d'attente euh, à l'arrivée, plus dans les centres de rétention, qui sont plutôt le, la sortie.
0: Merci beaucoup, Catherine. Et donc, euh, il se fait appeler un, un désillusionnaire, désillusionnaire, pardon, et il analyse un peu les autres haragas qu'il qualifie aussi de désillusionnaire. Oui, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce terme
3: Oui. Euh, désillusionnaire, c'est un terme que Salim a créé, en fait, de, de toutes pièces. Euh, tout simplement parce qu'il avait compris euh, qu'il vivait de cette espèce de désillusion. Et en fait, il le dit, il le définit à un moment donné. Il dit, euh, les désillusionnaires, c'est tous les mecs un peu comme moi, ceux qui ont foiré leurs études, euh, ceux qui ne parviennent pas à aimer ni à être aimés. Euh, et à un moment donné, il le dit, euh, il dit même, euh, en fait, si ça se trouve, même Dieu n'a pas voulu de nous, n'a peut-être pas voulu de nous. Parce qu'en fait, il est dans cette espèce de, de désespoir, dans cette désillusion. Et euh, c'est à un moment donné où, en fait, c'est dans la première partie du, coup, de, de, du livre, le premier chapitre, où en fait, il est dans un espèce de. Il est en train de rêver, mais en parallèle, il se rend compte aussi de pourquoi il rêve autant et pourquoi il est en train de, de rêvasser autant en regardant la mer, pourquoi il a envie de partir. Et euh, finalement, bah, ça se suit tout au long, en fait, le terme désillusionnaire, il, il y est jusqu'à la, la fin, en réalité, euh, parce qu'il se rend compte, oui, que, que tous ceux qui vont euh, voyager avec lui euh, sont aussi des désillusionnaires à leur manière. Il euh, y en a qui, euh, qui, euh, qui ont été un peu... Les désillusionnaires, c'est un peu des, des indésirables, des invisibles... Euh, et, euh, et oui, c'est un terme qu'il a créé, comme aussi il a créé euh, l'espèce de concept de la balade mentale. Il aime bien en fait, euh, oui. se balader mentalement, et donc euh, il a besoin d'un peu de quiétude pour se balader euh, de la sorte, donc, euh, pour en fait, se confronter avec ses pensées et s'envoler un peu dans, dans, dans des rêveries. Euh, donc euh, oui, euh, Salim, c'est un rêveur, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis attachée à lui et que, en fait, pendant le, le process d'écriture, j'avais enfin, l'impression qu'il existait alors que non.
0: Et justement, j'aimerais qu'on parle de la place des, de l'émotion dans ton roman. Euh, pour toi, c'était important de retranscrire les émotions des personnages euh, presque sans filtre
3: Oui, oui c'était important parce que, euh, en fait, euh, c'est quelque chose qui me suit depuis maintenant des années. C'est un sujet avec lequel je me sens très à l'aise aussi, les émotions de l'exil, alors que l'exil, en général, si on commence à me parler de statistiques, de chiffres, etc., <rire> je ne m'y connais absolument pas. Euh, donc oui, je voulais vraiment parler de ces émotions-là. Je voulais aussi euh, euh, essayer de porter leur histoire, au haraga, et, euh, et, et combler ces vides avec, euh, avec finalement, euh, des émo certaines émotions qui sont aussi les miennes, en fait. Toute cette... Je pense que les, en fait, les émotions de l'exil sont assez particulières parce qu'il faut vraiment vivre l'exil pour vivre cet amas d'émotions. Parce qu'on a tous connu une forme de solitude ou une forme de culpabilité ou une forme de peur. Mais avec l'exil, c'est comme si c'était très différent, en fait. Et il euh, y a beaucoup de points en commun. Euh, en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points en commun avec eux, même si on n'a vraiment pas vécu le même exil. Euh, mais euh, voilà, ce, ce, cette espèce de détachement, mais cet attachement aussi... Ce déracinement, euh, j'ai vraiment voulu en parler. Et, euh, et pour ce qui est des émotions de Salim, oui, c'est un peu, en fait, euh, en fait, il dit tout ce qu'il pense. Il, oui. il parle de, de tout ce qu'il fait. Il, il nous partage tout ce qu'il voit et euh, il nous partage tout ce qu'il pense. Et, et il est vraiment là pour parler de ses émotions et se lâcher je, du début à la fin, en fait. Il y
0: a des <coughs> aussi euh, des passages dans le roman où, justement, il parle de sa façon, en tout cas de la façon dont les Haragas euh, gèrent leurs émotions et d'un mouvement philosophique oui. en particulier oui. pour décrire leur façon d'être. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Oui. Alors en fait, donc le mouvement philosophique dont parle Salim, c'est le stoïcisme, parce que du coup, en fait, il dit que justement bah, les halaga en fait, en tout cas ceux qui sont avec lui, ils sont comme ça. Ils restent de marbre. Ils ne veulent pas en fait partager leurs émotions. En tout cas, pas avec, pas quand ils sont ensemble. Parce que c'est bon de le préciser aussi. En fait, Salim, quand il quand il parle de ses émotions euh, il ne, euh, il, en fait il, il parle au lecteur donc il utilise le tu il parle au lecteur mais il n'est pas avec les autres euh, d'ailleurs quand il y a des moments de dialogue on a un peu l'impression qu'il change de caractère qu'il peut-être essaye de s'endurcir un tout petit peu du moins légèrement et en fait sa sensibilité, son côté sensible son côté émotionnel, on le voit vraiment quand il est en retrait donc soit quand il est en balade mentale ou sinon qu'il est tout seul ou sinon qu'il est un peu en train de penser dans sa tête mais qu'il ne le dit pas à voix haute en fait et, euh, et oui, et c'est euh, pour ça que justement, lui aussi reste stoïque euh, et comme tous les autres, ils, veulent, ils ne veulent pas trop parler d'eux. Euh, moi, je m'en suis rendu compte quand, quand j'ai passé beaucoup de temps avec eux. C'était seulement quand ils prenaient un peu de, de substance ou euh, peut-être euh, quelques vers qui commençaient vraiment à me parler un peu de, leur, de leurs émotions et encore. Mais euh, dans la vie de tous les jours, quand on se voyait peut-être juste pour se balader, euh, ils ne me parlaient pas de ça. Très, ou du moins, c'était très difficile. Donc, j'ai voulu donner cet effet-là aussi, parce que c'est ce que j'ai vu, en tout cas, c'est ce qu'ils sont.
0: Et d'ailleurs, ça contraste aussi avec leur apparence physique. Enfin, il y a un contraste avec les émotions et l'apparence. Et il y a un passage en particulier au début, celui où Salim est devant un miroir, et il se regarde et il décrit son corps. Et la façon dont il décrit son corps est très négative. Il ne fait ressortir que ses défauts. Est-ce que ce passage, cette description physique du corps, c'est aussi une manière de faire ressortir le mal-être profond de, de Salim euh,
3: La description physique, c'était peut-être peut que oui, mais euh, le but déjà principal était euh, euh, qu'on voit à quoi ressemble Salim, déjà, et qu'on voit aussi que... Euh, en fait, il est dans un, dans un, dans un espèce de... En fait, où il, il, il s'est laissé aller. Il se laisse aller parce qu'il parle de sa chevelure en pagaille, il parle de son corps quasi-squelettique. Et donc, il parle de ce côté très faible, très pâle, euh, tout simplement parce qu'en en fait, euh, ben, il n'en peut plus d'être là où il est. Et, euh, et donc, il se regarde dans ce miroir et en fait, c'est comme si euh, à partir de là, il est prêt à partir, en fait. Il est prêt à, à y remédier, à changer ça. Parce que du coup, il parlait aussi du fait qu'il faisait du sport un peu avant, qu'il allait courir. Et qu'il avait comparé justement cette espèce de course à le fait de, enfin de, il courait pour un peu oublier tout ce qu'il était en train de vivre. Et c'était aussi pour ça que, que j'ai vraiment que que je, je l'ai laissé se décrire en fait en se ouais, regardant c est, c est face au miroir.
0: On apprend un peu de l'avant du passé de Salim ouais, qui n'était pas, pas comme ça. Comme ça. Voilà, il n'était pas comme ça. C'est ça. Donc, euh, oui.
3: Mais il s'est laissé aller et. Euh, Bon, pour un peu continuer dans, le, dans, dans mes propos, en fait, il s'est laissé aller parce que, euh, euh, pour situer le, le, le livre, en fait, ça se passe donc euh, après le Hirak, qui est donc le mouvement de contestation populaire en Algérie, et euh, qui a commencé en 2019 et qui s'est arrêté un peu en 2020 parce qu'il y avait le Covid, etc. Et donc, on est en 2020. Euh, on ne sait pas quel mois, j'ai pas précisé, mais on est en 2020. Et en fait, lui a eu beaucoup d'espoir avec le Hirak, euh, il avait l'impression que tout allait changer comme je pense beaucoup euh, d'Algériens comme moi qui pensaient en fait moi quand j'ai vu qu'il y avait le Hirak et qu'il y avait la révolution moi je croyais que j'allais rentrer en Algérie et que ma vie allait reprendre normalement pas du tout en fait mais euh, mais voilà c'était une, une espèce d'espoir un élan d'espoir qu'on avait euh, qu'on était beaucoup à avoir en tout cas et euh, et, euh, et, et donc en fait c'est pour ça qu'il s'est un peu laissé aller parce que pendant la période du Hirak tout allait bien pour lui il rencontrait des personnes, il allait chanter, faire, voilà, danser et, fait, et aussi faire la révolution, parce que c'est aussi une manière de, de faire la révolution, même s'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette manière-là de, de, de faire la révolution. Mais pour moi, ça l'est, euh, se sentir libre, se sentir en, fait, en phase avec, avec tout le monde. Et, euh, et, et oui, et c'est pour ça qu'il s'est laissé aller. C'est pour ça qu'il qu s'est complètement euh, euh, laissé un peu... Euh, il, la vie l'a écrasé, en fait... Et, et le désespoir aussi. Et, euh, et là, il, il, il joue sa dernière carte en décidant de, de, de brûler les frontières et de traverser clandestinement la Méditerranée parce qu'il euh, a essayé de faire des demandes de visa, il a essayé de, 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 de faire des demandes en France, en Espagne, et, et ça n'a pas fonctionné, et donc euh, il n'en peut plus. Quoi. Et euh, c'est pour ça qu'il est temps pour lui de partir parce qu'il a tout tenté mais ça ne fonctionne pas.
0: C'est vrai, c'est important de rappeler que, que c'est une traversée qui se déroule pendant la pandémie. Ouais. Et, donc, euh, et, et donc, pendant la pandémie, c'est fermeture des, des frontières donc, aériennes. Oui. On ne peut pas aller en Algérie ou aller de l'Algérie vers l'Europe par avion. Et du coup, c'est plus facile de prendre le bateau à ce moment-là, de, de faire la harga Alors,
3: pas plus facile, mais euh, moi, de ce que deux amis à moi m'ont dit, parce qu'ils ont justement mmh. connu ce, ce périple-là pendant la pandémie, en fait, ils m'ont clairement expliqué que euh, ça pouvait être éventuellement plus simple parce qu'il n'y avait pas de garde-côte et qu'on était en pleine période soit de confinement, soit de couvre-feu. Mmh. Et que donc, du coup, il y avait moins de risques, entre autres, de partir, ouais. de partir dans ces conditions-là. Mais... Euh, euh, mais en soi, oui, la période de pandémie, en fait, ça, ça joue pas mal, il y a pas mal de choses qui, qui, euh, qui ont un rapport avec, c'est que déjà, en fait, le prix dont on parlait tout à l'heure, euh, il est élevé parce que c'était la période de la pandémie. En fait, en 2020, les prix ont vraiment euh, ouais, ouais, aussi, ouais. beaucoup, et donc, euh, du coup, le, le prix de la traversée a beaucoup augmenté, et, euh, et c'est à cause de la pandémie en soi.
0: Donc aussi, euh, double désillusion, parce que le Hirak prend fin et aussi la pandémie et les conditions de couvre-feu, j'imagine, en Algérie. Euh, donc, été, euh... là,
3: Salim n'en parle pas forcément. Ouais. Euh, Salim n'en parle le, pas. Oui, le, le, en réalité, il, euh, ça, ça, ça l'importe peu. Lui, il veut juste partir en réalité, donc il s'en fiche que ce soit <coughs> la pandémie ou non. Et euh, si ça peut l'aider en réalité, donc euh, autant en profiter. Et, euh, et justement, moi, c'est ce qui m'était arrivé en fait. Euh, en 2020, on en avait déjà parlé, toi et moi, mais en 2020, il y a des amis à moi qui sont venus en France. Et en fait, je reçois un appel, un coup de fil euh, d'un numéro que je ne connais pas. Et puis, en fait, il s'avérait que c'était un ami à moi qui me dit euh, « Oui, je suis à Paris, est-ce que tu veux qu'on se voit ?» Et je lui dis « Mais comment t'as fait Il n'y a, a pas de vol. » Et il me dit bah, « Oui, j'ai brûlé les frontières. » Donc, je suis venu en, en barque, en fait. Et, euh, et c'est à ce moment-là où aussi, euh, j'avais déjà un peu commencé le process d'écriture. Mais, euh, mais je, me suis, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde. Euh, parce que mon ami, moi, je le connaissais et sa vie n'était vraiment pas à plaindre en Algérie. Il avait beaucoup de choses. Et puis, quand je lui ai posé la question euh, un peu directement, il m'a dit, euh, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-bas, en fait Et, euh, et, et, et j'ai été étonnée. Euh, et donc, c'est lui qui m'a un peu expliqué comment ça s'était passé euh, en 2020, pendant la pandémie, et que c'était... Euh, que c'était d'un côté que les prix avaient flambé, mais que d'un autre, en fait, c'était un peu moins risqué parce qu'il n'y avait pas de garde-côte.
0: Et, et je voulais aussi qu'on parle rapidement des personnages d'Ambouleur, et notamment euh, Kamel Kamel et ses oui. enfants. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils représentent au milieu du groupe de, de, de ces jeunes Haraga euh,
3: bah, Kam, Kamel, donc euh, Kamel c'est un, un papa de deux enfants. Euh, et en fait, donc, euh, il se retrouve un peu dans la, dans, dans la villa des Andalouses, là où sont euh, confinés, entre autres, les, euh, les potentiels, enfin, les haragas qui, qui sont sur le point de, de partir. Et euh, en réalité, bah, Kamel, en fait, moi, pour moi, c'est comme s'il avait apporté un peu de, apporté un peu de douceur euh, dans cette espèce de villa, de débaucher, euh, un peu de raté en fait, qui ne font que se défoncer, boire, danser, euh, s'embrouiller, se bagarrer un peu. Et lui, en fait, avec ses enfants, il apporte un peu de douceur, mais il apporte aussi une vraie désillusion. Parce que de là où un père doit y aller, doit, doit quitter le pays de cette manière-là, avec ses deux enfants, euh, ça reste quand même quelque chose de, de, de dramatique, en fait. Et, euh, et Salim s'en rend compte, donc il essaie vraiment d'être proche de lui, de les aider un maximum. Euh, mais c'est euh, oui Kamel c'est pour montrer qu'il euh, n'y a pas euh, que des jeunes qui le font il y a aussi des papas avec des enfants en réalité il y a aussi des brûleuses même s'il n'y en a pas dans le livre mais il y en a aussi et que euh, finalement euh, ça concerne tout le monde ça concerne aussi en fait même des enfants peuvent partir dans ces conditions là et c'est ce que je voulais euh, apporter de, un peu plus au, au, au récit euh, parce que euh, je ne bon, je sais pas si on peut spoiler ou pas mais euh, en soi Kamel euh, Finalement, ne, oui, ne part pas. Donc, Kamel ne part pas. En fait, donc, est ne part pas. Euh, et et c'est ça qui est, qui est aussi très compliqué parce que en fait, on m'a clairement euh, expliqué que, euh, en fait, quand il y a des passeurs qui organisent un voyage, donc une traversée, euh, à un moment donné, il peut y avoir des votes. Donc, euh, en fait, ils peuvent voter de qui va partir et qui va rester. Et finalement, bah, euh, tout le monde décide de se mettre contre Kamel et ses enfants pour qu'ils ne s'en aillent pas. Donc il y a des lecteurs qui me disent que bah, finalement ça peut être bien et il y en a d'autres qui me disent non c'est injuste parce qu'ils voulaient quand même s'en aller. Mais en réalité, en fait, euh, Kamel et ses enfants ne vont pas partir avec euh, ce, cette embarcation-là, mais finalement il va quand même partir avec l'autre, avec la prochaine. Donc en réalité, ça existe vraiment tout ça. Il enfin, y, y, y a même des femmes et des enfants qui, qui choisissent de partir de cette manière. Et c'est ça qui est euh, assez, euh, assez particulier. C'est parce que ce n'est pas des personnes qui fuient des guerres ou des problèmes politiques. C'est des personnes qui choisissent de partir dans ces conditions-là. Kamel a choisi de prendre ses enfants et de partir, euh, de traverser la mer au détriment de sa vie. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, certes, je le répète, mais j'ai vraiment voulu parler de, 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 du destin des, des Haragas euh, parce qu'en euh, en fait, euh, une fois arrivés en France ou quand ils sont en France, bah, il y a beaucoup d'entre nous qui les jugent, qui les regardent un peu de travers, alors qu'il euh, bah, faut voir justement par quoi sont passées ces personnes-là pour en arriver là où ils sont et pour euh, finalement euh, galérer d'autant plus. Enfin, C'est vraiment tragique. C'est
0: bien en lisant ton roman. Et, et d'ailleurs, je voulais... Euh, en fait, on voit que Kamel, euh, qui est pourtant candidat à la Haraga, a lui-même des, des a priori vis-à-vis -vis des Haraga. Euh, Qu'est-ce que ça dit du personnage de Kamel Est-ce que Kamel, ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, le reflet d'une certaine partie de la, de la société algérienne, notamment un peu plus âgée, qui rejette euh, les raisons, les motifs des, des Haraga
3: C'est possible, mais après, Kamel a aussi peur pour ses enfants. Donc, euh, est-ce qu'on n'aurait pas tous fait ça pour nos enfants parce que finalement, quand on se retrouve dans une espèce de villa avec des mecs qui ne font que se défoncer, boire, se droguer, euh, être étrange, il euh, y en a un qui a sorti une lame de, de, de sa gencive. Je pense que pour, en réalité, non. Kamel, je ne pense pas qu'il reflète, qu reflète la société algérienne vis-à-vis -vis des haragas. Je pense qu'il protégeait juste ses enfants. Cependant, la société algérienne, en fait, elle n'a même pas, le, je pense que, en tout cas selon moi, elle ne juge même pas les haragas. En fait, elle est dans le, dans le déni. Euh, c'est comme si en fait euh, c'est devenu quelque chose de banal, de normal de parler de ça. Euh, J'ai parlé à des personnes de ma famille et je leur ai dit euh, Oui, ai, je suis en train d'écrire un livre sur les haragas. Oh, oui, il y en a beaucoup. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est devenu très banal et ça, ça, en fait, ça fait peur tellement c'est devenu banal en fait. On a normalisé les haragas. On sait qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas vivre là et qui sont sur le point de partir dans ces conditions. On sait qu'il y en a qui, qui, qui disparaissent, qui sont en fait avalés par, par la Méditerranée, et ça, de, ça en devient normal. Donc, et je, je ne sais pas si ça fait, euh, si, si ça fait plus peur en fait qu'au moins prendre le temps de, de les juger, mais en tout cas ça fait peur de, de voir en fait cette banalisation euh, de ces jeunes, parce que ça, ça, ça date depuis quand Ça date des années 2000, ça a commencé dans les années 2000. Et depuis, on s'en on se, on fiche d'eux, en fait.
0: C'est fou, vrai. mais on s'en ouais.
3: fiche d'eux.
2: Ouais.
0: Et, et en parlant du déni, du rejet, des, des haragas, ils sont souvent associés à une série de termes péru, péjoratifs qui renvoient souvent à la désillusion, la naïveté, la débauche, la violence, etc. Et on retrouve ici aussi, dans ton roman, cette désillusion, cette naïveté, cette débauche, cette violence parfois. Donc, il y a aussi une volonté de ta part de raconter euh, de, de la manière la plus authentique qui soit, euh, sans forcément échapper à ces préconçus. Euh. Euh,
3: moi, je ne trouve pas que j'ai cultivé le cliché. Parce que si j'avais cultivé le cliché du haraga, euh, j'aurais simplement dit que c'est un voyou qui n'a pas d'émotion et qui est sur le point de tout foutre en l'air quand il va arriver en France ou en Europe. Donc, euh, non, j'ai essayé de leur donner des, des émotions. Certes, la violence, elle y est, mais par exemple, elle n'y est pas pour Salim. C'est juste qu'il y a des personnages qui sont violents. Euh, Omar non plus. Omar est très doux. Il, est, il rêve beaucoup. Il a envie de fêter la vie. Euh, Kamel et ses enfants aussi, ils veulent juste s'en aller. Donc, en réalité, non. Même le passeur, en réalité, Habib, ni, ni noir ni blanc, Habib, il aime bien quand les, quand les, les haragas lui chantent des choses. Euh, il, il leur dit, allez, chantez-moi encore une autre chanson. Ils tapent tous encore, ils chantent. Euh, Omar et, et Salim se font des blagues entre eux, ils rigolent ils pensent à quand ils vont arriver de l'autre côté de la mer, enfin je pense pas qu que, que j'ai cultivé ce cliché là, après bien évidemment je sais parfaitement que j'ai écrit ce livre et, et, et en fait avec un, un en fait un but c'est que Salim, le personnage principal n'est ni un héros ni un anti-héros en fait, mais ce n'est pas un héros qui va qui va essayer de voilà que ce, ce, ce n'est pas un mec euh, très bien en fait ça peut aussi être un, un con parfois il est et euh,
0: authentique. il est transparent il est honnête en fait ouais c'est ça ouais.
3: c'est ça mais il a aussi euh, pas mal beaucoup de beaucoup de douceur il essaie euh, certes il, il fait pas mal d'erreurs par exemple il n'a pas dit au revoir à sa mère euh, il a aussi des propos qui peuvent être euh, vus comme euh, homophobes de temps à autre vis-à-vis -vis de Omar euh, mais euh, voilà c'est c'est un jeune algérois qui qui est issu de la classe moyenne un peu populaire et qui veut s'en aller mais voilà c'est ni un ni un héros ni ni un mec détestable enfin il peut l'être dans certains par, par moments mais pas pas tout le temps quoi
0: et il euh, y a un un passage qui m'a interpellé dans lequel Salim euh, se demande donc ce que Kamel pense des autres Haraga, donc Kamel c'est celui avec ses enfants, et c'est l'extrait justement où c'est après le vote où tous les Haraga décident de voter que voilà, Kamel et ses enfants ne partiront pas avec eux, et euh, donc euh, je vais rapidement vous lire cet extrait. Enfin, c'est l'enchaînement justement, je vais te cette question. <rire> Donc il dit, euh, Kamel pleure comme un homme qui n'a jamais pleuré. Il est dans l'impossibilité de réagir, son fils dort profondément, il nous regarde avec désespoir. Qu'est-ce qu'il doit penser de nous Sans doute qu'on est des mecs incapables, immondes, mauvais, déloyaux, excessifs, insensés, froussards, irraisonnables, tordus, mesquins, hasardeux des salauds d'individualistes, des peureux, des charognards, des vauriens, des ordures, des sales types, des vicieux, des débauchés, des dépravés, des voyous, des corrompus, des bouffons, des psychopathes, des drogués, des enragés, des hystériques, des déséquilibrés, des putains de sous-merdes. » Et là, c'est en fait presque dix lignes d'adjectifs comme ça, euh, péjoratifs. Qu'est-ce que tu as essayé de faire ici
3: ?« C'est un choix éditorial. J'ai voulu un peu briser le style. » Et, euh, et aussi euh, plus, mieux, mieux camper la désillusion de Salim vis-à-vis euh, -vis de tout ça, en fait. Euh, Qu'en gros, à chaque fois, il y a des espèces de rebondissements qui le saoulent, en fait. Mais c'est surtout, euh, oui, c'est un peu de tout ça, en réalité. C'est mieux, la, la, mieux camper la désillusion de Salim et aussi euh, briser un peu le style euh, qui, selon moi, euh, parce que, bon, écrire un livre, c'est aussi essayer de bien l'écrire, du moins tenter. Et... Euh, en fait, le style commençait à devenir un peu redondant, moi, quand j'écrivais les... enfin, quand quand pendant l'écriture. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais un peu m'amuser, je vais mettre tout plein d'adjectifs <coughs> pour justement pousser au maximum cet effet-là de, en fait, ben, Salim, il est, il est juste au bout de sa vie à ce moment-là et euh, il ne comprend pas cette injustice. Pourquoi ils font ça à Kamal et ses enfants
0: ouais, ouais. Mm. Euh, On passe maintenant sur une autre thématique. Alors, ce roman, c'est aussi un récit de voyage on traverse l'Algérie avant de traverser la Méditerranée. Euh, on découvre des paysages, des villes et des quartiers d'Alger à Oran. Euh, parce que la traversée se fait à partir du littoral oranais, qu'on appelle dans le dialecte populaire l'Ayoun mais qui s'appelle Ayn ou la corniche oranaise en français. Et tu décris avec beaucoup de précision ces lieux. Est-ce que tu souhaitais aussi faire découvrir l'Algérie euh, autrement, l'Algérie authentique euh,
3: je ne pense pas que je souhaitais la faire découvrir, parce qu'il y aurait d'autres livres pour la découvrir mieux que le mien. Euh, mais euh, j'ai quand même une certaine attache envers les paysages, même si je me suis pas mal détachée de, de, de mon pays d'origine pour diverses raisons. Mais il euh, euh, y a quand même des attaches vis-à-vis -vis des paysages. J'ai passé beaucoup de temps à orange, j'ai une espèce d'attache pour cette ville aussi. Et donc, du coup, je voulais justement décrire la ville un peu... Ça, ça du coup, il y avait beaucoup de, de moi, en tout cas, je me voyais, en fait, me pavaner, me balader dans, dans la ville d'Oran. Et, et c'était important pour moi, en fait, de la décrire. Je ne me voyais pas écrire ce livre sans rajouter... Sachant que, que ça commence en Algérie, ouais. sans rajouter cette dimension de, de paysage algérien, que ce soit, soit Alger ou Oran... Je ne me voyais pas ne pas le faire. Parce que j'ai une vraie attache pour ces deux villes, déjà. Et, euh, et donc, euh, oui, c'était obligé, en fait, d'ajouter ce, ce côté-là. Et puis, je pense que ça rajoute un, un, un tout petit peu de poésie. Donc, euh, sûr, ouais. histoire de, de ne pas parler que non plus de la, de la désillusion de Salim, etc.
0: Et, et d'ailleurs, en parlant du décor ou de l'envers du décor algérien, euh, on voit aussi la place importante du dialecte algérien dans ton roman. Est-ce que tu, tu veux nous en parler
3: oui, alors, euh, bah, la place du dialecte, euh, c'était tout simplement important pour un peu marquer l'identité de Salim. Donc, il est algérien, algérois, il utilise des termes algérois. Son ami Toufiq, qui vient d'Oran, utilise des termes un peu plus oranais, comme Habibi ou, euh, ou en tout cas, Salim qui dit ro donc le légendaire ro euh, Donc, euh, oui, c'était important parce que, euh, pour qu'on sache d'où ils viennent, euh, la tranche d'âge qu'ils ont aussi parce qu'ils ne parlent pas un dialecte non plus très traditionnel comme on le fait par exemple à Alger avec nos mères ou nos grands-mères euh, c'était important si j'avais pu mettre plus de, de dialectes je l'aurais fait mais j'écris en français donc euh, c'est pas possible mais, euh, mais oui c'était vraiment important parce que je, en fait, je, ne, je ne voyais pas le livre simplement écrit en français euh, sans dialecte comme je ne voyais pas le livre écrit dans un langage un peu plus soutenu. Mmh. Finalement, le langage de Salim est assez courant. Mmh. Et donc, je voulais vraiment donner cet effet-là aussi d'oralité et me rapprocher un maximum de la réalité.
2: Mmh. Et,
0: et <coughs> les algériens, les dialectes algériens donc à la fois de la et de l'Oranais mais aussi le rôle prépondérant de la musique dans ton roman il y a même une playlist à la fin de toutes les musiques que tu as citées, oui. donc musique algérienne qu'est-ce qu'elles raconte ces musiques
3: euh, Les musiques c'est un peu euh, en fait les musiques de Brûleur c'est un peu la BO, donc la bande originale de Brûleur euh, je pense que je l'ai écrit d'un point de vue déjà assez euh, cinématographique, en tout cas j'ai essayé donc, euh, j'essayais vraiment, en fait, de décrire un maximum les endroits, les paysages, etc. Euh, et, et, en fait, ces musiques-là, euh, bah, elles parlent déjà de beaucoup de choses. Elles sont très liées à l'exil. En fait, les Haraga écoutent des musiques, et ça fait partie de leur quotidien. Euh, elles, ils écoutent des musiques, euh, des chants, euh, des chants de, de, de foot, qui racontent l'exil, donc des équipes de foot, euh, comme pour les classes populaires. Euh, en tout cas, dans les classes populaires, c'est très, très répandu. Et, euh, du rail aussi, ouais. comme Cheb Bilal, et puis du rap algérien, donc, euh, comme Flen ou avec Soul King aussi. Et en fait, ça fait tout simplement partie de leur quotidien. Je, donc je, me, je ne voyais pas ne pas parler de, de ces musiques-là. Et donc ces musiques sont écrites en dialecte et traduites en français, en tout cas pour la plupart, à part Soul King qui est écrit en français. Euh, et ça, c'était très important pour moi parce que ça rajoute un espèce de lyrisme. Euh, on lit la musique en, en dialecte. Et puis après, elle est traduite en français. Et euh, donc voilà, ça, parle, ça, parle de, ça a une vraie signification. Ça parle vraiment d'exil. Ce n'est pas de simple musique où, je ne sais pas, moi, il va peut-être un peu être dépité, il va écouter une chanson d'amour. Non, il va juste écouter une musique qui va parler de, de, de partir, loin dans le radeau. Euh, viens, on va en Italie. Là-bas, il y a la sérénité de l'esprit. Et comme si, en fait, on va laisser la capitale au plouc. Donc c'est ça, ça parle de ça, en réalité. Et euh, c'était important.
0: Est-ce qu'on a une possibilité d'écouter, de faire passer une vidéo YouTube Oui, on peut, sur l'ordinateur. D'écouter un extrait d'une musique. Ouais. <sy> <siffle> Oui bon ouais.
3: euh, Je n'arrive plus à supporter cette fatigue, le temps s'écoule lentement, tout ce que j'entreprends échoue, pourtant l'idée est bonne, cette vie est une impasse. Alors je dis stop, mais je refais la même erreur mille fois, puis je me drogue, c'est mon problème, c'est ce qui fait la loi. Laisse-moi partir, mon cœur est blessé, laisse-moi partir dans le radeau, laisse-moi partir, mon cœur est blessé, laisse-moi partir dans le radeau.
0: Et ça, c'est la chanson qu'ils chantent quand ils sont au plein milieu de la mer Méditerranée. C'est une scène, euh, un passage euh, invraisemblable parce qu'on nous décrit le, le radeau en plein milieu de la mer. C'est au moment de l'aube. Et pour l'instant, tout se passe bien. Et donc, il y a ce moment de, de bonheur. Enfin de, où ils, ils, ils chantent tous ensemble. Euh...
3: Je vais peut-être lire ce passage, du coup, non
0: bah, comme... Oui, vas-y. Oui. «
3: <rire> Nous voilà à bord. » Je plonge ma main dans l'eau, me rafraîchis le visage, puis prends une grande inspiration. Une forte odeur d'essence me monte à la tête. Le moteur démarre, on prend le large. Habib paraît concentré pendant que nous autres restons immobiles. Personne ne bronche, aucune agitation à l'horizon. Chacun prie en secret de son côté. Cette fois, c'est pour de vrai. Sans réfléchir, je récite tous les versets que je connais. Je les confonds, les inverse et les déforme. Tous mes sens se bousculent, et pourtant... Je suis loin d'être défoncé. Le bruit du moteur ponctue la traversée. Je commence à m'y faire. On navigue dans un néant de brume et d'obscurité. Ça me terrifie. J'ai l'impression que la nuit ne s'en ira jamais. Cette fois, je voudrais que le soleil apparaisse, au plus vite. Face à l'étrange vertige qui se mêle à ma peur du noir, je décide de me mettre un plaid sur la tête en prétextant que j'ai envie de dormir. J'essaie de faire le vide. J'entends quelques voix qui émergent petit à petit. Elles se confondent avec le ronflement du moteur. Me voilà bercée par cette inattendue combinaison sonore. Je baille et mes paupières s'alourdissent jusqu'à m'engourdir dans une sorte de sommeil particulier. Je dors à moitié en essayant de rester à l'affût. Les heures passent lentement. Au bout d'un moment, j'ouvre les yeux et retire la couverture de ma tête. Excepté moi personne n'a dormi. Tous sont subjugués par le spectacle qui s'offre à nous. La côte oranaise est derrière. Ces lumières ne sont plus que des petits points lointains. Au-dessus, des milliers d'étoiles brillent dans un ciel noir dominé par la lune. Grâce à son éclat, on voit plus clair. Je crois que je pourrais regarder là-haut jusqu'à me briser la nuque. J'en profite pour prier encore et envoyer des pensées aux quelques personnes susceptibles de me laisser une petite place dans leur cœur. Mama, Abdou, Lotfi et Youssef. Dans le même temps, je vois Nour changer de place avec Habib qui veut s'adresser à nous. Il hausse le ton pour que tout le monde puisse l'entendre. On a évité les garde côtes et, à vrai dire, je ne sais même pas s'il n'y en avait. Le jour va commencer à se lever. Dans un moment, on ne verra plus la côte. Rien, on sera entouré d'eau. Il farfouille dans son sac et sort un GPS Garmin. C'est une sorte de boussole étanche qui définit notre position avec exactitude. Ce gadget coûte une blinde. C'est lui, notre vrai sauveur. Un petit point rouge clignote sur l'écran. Il s'écarte peu à peu du golfe d'Arzeux tout comme nos esprits qui se détachent progressivement de l'Algérie. Nos corps s'égarent en pleine mer pendant que le ciel s'éclaire lentement. Le crépuscule laisse place à l'aube. La petite Smala se met à chanter « Babo le de Je n'arrive plus à supporter cette fatigue. Le temps s'écoule lentement. Tout ce que j'entreprends échoue. Pourtant, l'idée est bonne. Cette vie est une impasse, alors je dis stop. Mais je refais la même erreur mille fois. Puis je me drogue. C'est mon problème, c'est ce qui fait la loi. Seul. C'est ce que nous sommes au milieu de cette mer sereine et imperturbable. Au moment du refrain, nos mains applaudissent au rythme des paroles. Nos regards admirent le panorama et nos voix s'amplifient. Laisse-moi partir, mon cœur est blessé. Laisse-moi partir dans le radeau. Laisse-moi partir, mon cœur est blessé. Laisse-moi partir dans le radeau.
0: Voilà. » Merci, Leïla. Et, et... Alors, on va t'applaudir parce que... <rires> Et puis alors je vois qu'il nous reste une petite dizaine de minutes pour les questions. Donc en ligne ou bien dans la salle, je ne sais pas si on a en ligne. Non, Valentin, pas de questions. Okay. Est-ce que vous avez des questions dans la salle Oui.
2: Enfin, c'est difficile pour eux de venir en sachant qu'ils laissent leur famille. Et eh bien en France, pour certains, ils ne connaissent personne. Ils n'ont pas de travail, c'est une nouvelle vie. Et euh, est-ce que c'est pas un mal et au final.. Certains d'entre eux ne se diraient pas plutôt que ça, serait, ça, ça aurait été mieux de rester dans leur pays.
3: Euh, alors, en fait, il euh, y en a qui n'ont pas de famille, effectivement, mais il y a toujours des communautés. Donc euh, Moi, par exemple, à la fin de, de Brûleur, il y a des remerciements que j'ai écrits. Et dans l'un des remerciements, je remercie Yacine euh, à qui j'ai parlé quand, pendant qu'il était dans un centre de rétention à Porto. Et lui, j'avais beaucoup discuté avec lui, ce Yacine-là, et il me dit... Euh, euh, en fait, quand je suis sortie du centre de rétention, j'ai quitté le, le Portugal pour partir en Espagne. Et là-bas, je ne connaissais personne. Il ne connaissait personne en Espagne. Et il a rencontré une communauté de Marocains et d'Algériens qui l'ont aidé. Mais vraiment comme ça, en fait, ils se baladaient et comme s'ils se reconnaissaient entre eux, en fait. Il a dû les entendre parler en arabe. Et euh, il est parti leur parler et ils se sont directement aidés. Donc, euh, ça, en fait, ils sont très solidaires entre eux. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et, euh, et finalement, même s'ils n'ont pas forcément de famille, ils trouveront toujours des personnes qui vont les aider. Euh, comme par exemple à Paris, euh, il y a beaucoup de, de, par exemple, des bars où euh, ils embauchent des plongeurs. Et finalement, en fait, ils peuvent très bien les aider euh, s'ils voient qu'ils sont quand même de confiance. Donc ça, ça ne les, ça ne les stoppe pas, en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. <rire>
2: Moi, j'aurais une petite question justement pour aller plus loin sur, par rapport à ces points que vous avez évoqués avec cette réponse. Et C'est justement quelles sont les relations des, des arrières, mais en général des migrants, on, peut, on pourrait dire, au moment de la traversée et après. Euh, donc, il y a des. Justement, vous, là, vous avez mis l'accent sur la solidarité. Est-ce que ça, justement, c'est de la traversée Il y a aussi des formes de de solidarité poussée, ou si c'est un peu plus compétitif parfois, il y a des jeux de pouvoir, ou, ou si qu'ils ont les relations, une fois qu'ils sont arrivés, ils arrivé, il se maintiennent, c'est nous des relations entre différentes personnes, ils se perdent un peu de la nature.
3: Pendant la traversée Et après. Et après euh, bah, Pendant la traversée, ça dépend en fait. Euh, S'il euh, y en a qui décident de partir euh, en groupe avec des personnes qu'ils connaissent potentiellement, avec des personnes de leur quartier, par exemple, ou des personnes qu'ils qu ont connues, il n'y aura pas forcément, enfin il y aura toujours de la solidarité. Mais le souci est que, par exemple, comme dans le cas de Salim, le personnage de Brüller, euh, lui, il a décidé de partir seul, finalement. Et donc, il rencontre de nouvelles personnes. Et c'est là où, oui, il peut y avoir, euh, il peut y avoir euh, certains problèmes, comme euh, lui, il l'a eu avec euh, deux personnages qui sont Zak et Nour, qui sont en fait des repris de justice et qui étaient là pour un peu foutre la merde. Et euh, en fait, cette histoire de repris de justice, elle existe vraiment, parce que du coup, bah, Brüller s'est inspiré d'histoires réelles. Et en fait on me l'a raconté, euh, donc c'est mes amis qui sont venus en 2020 qui me l'ont raconté et qui m'ont dit la traversée a été horrible parce que justement il y avait ces deux mecs qui voulaient un peu euh, euh, nous balancer euh, dans la mer, euh, essayer de, de faire des problèmes pendant qu'on était enfermés euh, et que, en fait euh, c'était, euh, il n'y avait que ces deux là en fait qui voulaient réussir la traversée et ils n'avaient pas de pitié pour les autres
0: finalement. Il y a des rapports donc, euh, de domination qui s'établissent avant. Donc oui, il y, a bateau, carrément, donc. il y a
3: carrément des rapports de domination qui se sont établis. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux, justement, m'avait raconté, il m'a dit... Moi, quand je suis montée dans le, dans le bateau, eh ben, je me suis rendu compte, en fait, que notre amitié, elle était dissimulée, et j'ai bien fait de prendre le canif mmh. avec moi. Mmh, ouais. D'où le canif, justement, avec, euh, avec Omar, mmh. Donc euh, en fait, parce que c'était tout simplement réel. Ça, okay. c'est un, un fait réel, c'est lui mmh. qui me l'a raconté. Il m'a dit qu'il a pris un canif avec lui parce qu'il mmh. avait peur. Mmh de se retrouver en plein milieu de la mer, en fait, avec, euh, avec euh, ces gens qu'il ne connaît pas. Ouais.
2: Ouais. Et, après, et après À l'arrivée la,
3: la... euh, oui, Non, à l'arrivée, la, que... en réalité, à il y a toujours... Euh, entre ceux qui ont traversé ensemble ou... Euh... Oui. En général. En, si c'est entre ceux qui ont traversé ensemble, généralement, à l'arrivée, en fait, ils se quittent et ils ne veulent plus jamais se revoir. Donc, euh, à part s'ils se revoient dans un centre de rétention, peut-être, ou par pur hasard. Mais généralement, ils ne veulent plus se revoir. Donc euh, non, je pense qu'en général, il y a beaucoup de solidarité quand même. Euh, parce que euh, le groupe que j'avais rencontré à la place de la République, euh, c'était un groupe finalement qui ne se connaissait pas d'avant et qui s'est formé avec le temps euh, parce qu'ils savaient qu'ils ont vécu les mêmes choses. Et euh, du coup, j'ai vu une réelle solidarité entre eux euh, et même une fraternité, en fait. C'est comme un peu, euh, c'est devenu une seconde famille. Voilà.
0: On a une question en ligne de Karima qui demande « Bonjour, est-ce qu'ils choisissent de partir plutôt pour trouver une solidarité algérienne, entre parenthèses, maghrébo-arabe, ailleurs, qu'ils ne trouvent peut-être pas sur place
3: ?» Non, je ne pense pas. j'ai pas envie de parler au nom de tous les haragas, ah. mais moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, c est, c est pas, ils ne partent pas pour trouver cette solidarité-là, ils partent simplement pour, euh, euh, en fait, pour la liberté que la liberté n'a pas de prix et donc ils veulent vraiment partir pour la liberté, pour essayer de se sentir exister et non pas pour, euh, pour une question de solidarité ou de trouver des personnes ils veulent juste vivre, essayer de, de, de profiter de leur vie et aussi euh, enfin, vivre dans un monde meilleur et réaliser des projets qu'ils n'ont pas pu réaliser quand ils étaient dans leur pays natal voilà,
0: c'est mon avis mais je pense que c'est ça de ce que j'ai vu D'autres questions dans la salle oui.
1: Est-ce que, le, le personnage que ou les personnages que vous avez mis en scène dissimulent leur nationalité d'origine algérienne systématiquement Ou bien est-ce qu'ils essayent de, de, de tricher avec le, les règlements euh, euh, en vigueur dans l'immigration qui veulent que, après être passés dans le centre de rétention, ils risquent fort d'être expulsés euh,
3: bah, Quand ils arrivent dans le centre de rétention, euh, oui, ils dissimulent sa nationalité. Euh, parce que justement, il n'a pas envie euh, de risquer d'avoir un laissez passer euh, qui permettra de le rapatrier dans son pays natal. Donc, c'est pour ça qu'il dissimule sa nationalité.
0: Euh, mais euh, sinon... Il euh, y, y, en... euh, y a un garde, je pense, dans le centre de rétention, qui, un Algérien, je crois, où, qui essaye de reconnaître les, qui vient d'où ouais. euh, en écoutant leur dialecte, enfin, comment il ça. parle. C'est ça, il,
3: il les appelle un peu les vendus en fait, il dit que c'est des vendus parce que justement c'est des Algériens qui, se, en fait, qui sont des gardes donc dans le centre de rétention et qui essaient de les repérer selon le dialecte. Donc mmh. ils essayent de distinguer le dialecte, est-ce que c'est des Marocains ou est-ce que c'est des
0: Algériens pour après faire la demande de laisser passer. La question, donc sa question, certains ont-ils déjà regretté leur traversée une fois arrivée et après avoir fait face à une certaine réalité en Occident
3: euh, alors il y a l'un d'entre eux qui m'a assez marquée euh, parce que euh, donc euh, je, je, il y est dans les, dans les remerciements à la fin et en fait euh, il m'avait dit quand, euh, quand j'avais écrit euh, j'ai pas parlé de ça dans les remerciements
0: hein. ah, ouais. okay.
3: mais euh, en fait il m'avait dit euh, il m'avait dit écoute Neila euh, raconte leur notre histoire et dis-leur, dis à ceux qui veulent partir comme nous de ne pas faire la même erreur que nous parce que lui en fait c'est le seul qui a regretté les autres, non. Les autres, ils arrivent à s'en sortir. Mais, mais lui, c'est le seul qui a regretté et qui, qui aurait voulu ne, ne, pas, ne pas vivre ça, ne pas vivre la traversée, ne pas arriver en France dans ces conditions-là. Donc lui, il a regretté, mais en tout cas, il y en a qui ne regrettent pas. Donc je pense que ça dépend d'eux, de, en fait, de leur, de leur parcours, de ce qu'ils ont vécu aussi ici en arrivant. Mais, mais je sais qu'il y en a qui regrettent, oui, forcément. Par contre, tous me disent pareil, la même chose. Ils me disent qu'ils déconseillent de, 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 de traverser de la sorte parce qu'ils ont vu des choses qui sont assez traumatisantes. Et euh, il y a juste l'un d'entre eux qui est conscient en fait, qu'il n'y a pas d'aide psychologique pour les haragas, alors qu'ils vivent quelque chose de, de, de très grave. Et il y a l'un d'entre eux qui me dit « J'aurais voulu essayer de voir un médecin, mais je ne peux même pas aller voir de médecin, étant donné que, que je n'ai pas de papier. » Donc à chaque fois, je lui dis « Mais est-ce que tu ne veux pas aller voir dans une asso, etc. ?» mais en fait, il ne fait pas confiance. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, justement, se retrouvent solidaires entre eux, parce que même quand on leur dit qu'il y a des associations, eux, ils nous disent, non, on n'ira pas voir d'associations, on a peur. Donc, euh, de se faire
0: envoyer, Oui, de se Oui, de se faire
3: rapatrier, ouais. ou de se faire expulser, ou de se faire enfermer, en fait. Ouais. Oui, il y a une question.
0: Et ensuite... Ah, il y a une question devant. <coughs> Ici,
1: la dame, vous avez une question. Et ce, je ne enfin, sais pas si vous avez croisé ce cas. Ceux qui se font expulser, donc la famille ou le village a payé pour eux, est-ce qu'ils sont renés ensuite Ils ont des problèmes S'ils se font... Ce, Il a cas. Pas ce cas.
3: Non, généralement, non. Moi, les seuls cas que j'ai rencontrés, en fait, soit ils viennent d'Alger, soit ils viennent d'Oran. Donc, euh, déjà, c'est des grandes villes. Et euh, généralement, ils se sont tous un peu débrouillés seuls pour, euh, pour partir, sauf l'un d'entre eux euh, qui euh, a dû... Enfin, c'est son père qui lui a proposé de payer pour lui, parce qu'il a vu qu'il était vraiment dans une désillusion et une débauche totale. Euh, mais je n'ai pas connu de cas euh, d'expulsion, euh, parce que en fait, euh, l'Algérie ne délivre pas beaucoup de, de rapatriements, enfin de laisser passer pour les rapatriements. Et d'ailleurs même, même Salim en parle dans le livre et il dit en fait l'Algérie s'en fout de sa jeunesse. Qu'elle soit restée ou partie, l'Algérie s'en fout de sa jeunesse. Et il savait pertinemment qu'en fait il n'allait pas avoir... En fait il avait compris en, en, en passant quelques temps dans le centre de rétention, il avait compris que l'Algérie n'allait pas délivrer de laisser passer pour qu'il soit rapatrié. Donc il savait parfaitement qu'il n'allait pas rentrer en fait
2: les cette question, excuse-moi. Euh, en fait, l'attitude la, en général, c'est aussi un peu des, euh, envers les phénom phénomènes migratoires, des autorités sur place, ça se leur arrange, ça, ça constitue en fait une soupape pour les tensions internes. Euh, quelle est l'attitude plus large sur euh, cette, la question migratoire
3: euh, Ou en Algérie Oui. Euh, je ne saurais pas dire euh, quelle est. Euh Enfin, je ne connais pas très bien les lois euh, migratoires euh, en ce qui concerne l'Algérie. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que, euh, comme je l'ai dit, euh, au niveau des de laissés-passer pour les rapatriements, si, euh, excepté si ce n'est pas quelqu'un qui a un problème avec la justice, euh, ils ne vont pas délivrer de rapatriement. Parce que s'ils voient, en fait, que son casier judiciaire est vierge, euh, ils ne vont pas le rapatrier. Parce qu'ils n'ont pas de procès à lui faire. Ou ils n'ont pas de... Donc voilà. Mais sinon, au niveau de... de de la migration et des, des lois migratoires en Algérie, je ne sais pas trop comment ça se passe. Désolée.
0: Bonjour, merci. Euh, J'aurais voulu savoir euh, quand est-ce qu'est intervenu euh, le choix d'écrire euh, un roman et s'il est venu après avoir recueilli, euh, recueilli tous, les, tous ces témoignages ou bien avant, comment est-ce que vous présentiez le projet euh, euh, à toutes ces personnes avec qui, avec qui vous, vous parliez
3: euh, Alors, euh, le roman en soi, euh, au début j'avais de la matière, donc j'ai rencontré déjà un premier groupe de halaga euh, pendant la période de la Révolution, et donc chaque dimanche en fait ils se réunissaient euh, à la place de la République et je les ai rencontrés là-bas, mais je n'avais pas de. il n'y avait pas de but en fait, euh, il n'y avait pas de but pour faire un roman, il n'y avait pas euh, de procédé euh, journalistique. Euh, parce que je ne connais pas ça, en fait, je ne sais pas faire. Euh, C'était simplement, en fait, on s'est rencontrés comme un groupe d'amis et en fait, on est devenus amis par la suite. Et c'est euh, à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de matière sans vraiment leur poser des questions, sans planifier, de, de, sans me dire euh, « bon, allez, je vais aller les voir euh, pour leur poser telle, telle, telle question. » Non, absolument pas. En fait, on est juste devenus amis et à chaque fois, on se voyait. Et donc, du coup, euh, euh, de temps à autre, j'essayais de leur poser des questions. Qui me venaient, en fait qui me passaient par la tête pour leur parler de moi ou eux quand ils me parlaient d'eux, bah, je voilà une discussion normale en, entre amis et, euh, et donc je me suis rendu compte finalement que j'avais de la matière et que je voulais faire quelque chose autour de ça. Je leur en avais parlé, eux ils m'ont dit euh, oui carrément, enfin vas-y euh, si tu arrives à faire quelque chose, fais-le. Et en soi, l'idée du roman ne m'est venue que quand c'est mon éditeur qui m'a contacté et qui m'a dit euh, je connais ton projet euh, comme un exil, est-ce que tu n'as pas envie d'écrire quelque chose autour de l'exil? Et donc, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, par contre, euh, peut-être pas quelque chose autour de commun d'exil, mais j'ai peut-être quelque chose autour des haragas. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où, en fait, je me suis dit que j'allais rendre ça en roman. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, d'accord, je ne peux pas parler de toute leur histoire, sachant qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence. Euh, donc, je ne peux pas, en fait, euh, 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 mettre en place, un, par exemple, un livre un peu plus documentaire, avec un aspect un peu plus documentaire, donc, ce que je veux faire, c'est que je vais en faire un roman, mais une fiction. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire. Euh, j'avais un peu le déroulé, mais je me, je me posais quand même encore des questions. Et en parallèle, j'en ai rencontré d'autres, en fait. Donc, à chaque fois, j'avais un peu plus de témoignages, etc. Et, euh, et c'est comme ça que, que c'est
0: né. Voilà, donc c'est euh, au fur et à mesure. Alors... Est-ce que le titre que vous avez choisi pour votre ouvrage « Les brûleurs » fait référence au fait de brûler les frontières du pays natal, dans le sens de quitter illégalement le pays, ou bien au fait de brûler les papiers d'identité après, après être arrivé sur le territoire d'un autre pays
3: euh, Moi, j'ai choisi le terme « brûleur euh, » tout simplement parce que euh, le, en fait, euh, le terme « haraga » en lui-même euh, euh, signifie « ceux qui brûlent les papiers et leurs frontières ». Euh, mais après, j'ai utilisé le terme brûleur euh, en tant que titre, euh, déjà parce que je ne voulais pas un titre très long. Euh, J'aurais aimé l'appeler euh, Haraga, mais euh, Boalem Sansal a déjà écrit un livre qui euh, a pour titre Haraga euh, euh, et qui parle aussi d'un bon, autre angle, euh, il parle aussi de, de, des Haraga. Donc euh, je voulais absolument euh, oui, mettre en, enfin, avoir un, un, un titre assez, euh, assez court. Euh, et euh, j'ai beaucoup aimé aussi... Euh, en fait, l'espèce le, de, de paradoxe qu'il y a entre le terme « brûlé », alors qu'on enfin, traverse la mer, la mer, donc c'est de l'eau. Et donc, en fait, même dans la couverture, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait des, un, un paradoxe assez, assez marrant dans, dans le choix du, du livre, enfin, de, du titre. Euh, donc voilà, mais sinon, euh, bah, c'est forcément lié au terme « haraga », qui est lié au, à la définition « ce qui brûle les papiers, les frontières ». Donc, euh, voilà, c est, c est, ça a été un peu logique d'utiliser le terme brûleur. J'espère que j'ai répondu à la question. Je me suis un peu étalée.
0: Non, pas du tout. Merci. <rire> Alors, est-ce que. Euh, bah, il est 14h03, donc euh, peut-être une dernière question. Sinon, sinon on passe à. Bah, on a... Oui. Euh, une, question. une question Oui, oui. d'accord. Est-ce euh, que. Oh, Merci beaucoup pour euh, votre euh, entretien. Est-ce que par rapport au Haraga, il y a d'autres euh, euh, personnes qui viennent peut-être euh, des autres pays ou des autres euh, endroits comme euh, l'Afrique subsaharienne, par exemple, comme euh, les migrants font en Libye en ce moment, qui rejoignent euh, les Haraga sur les radeaux et brûlent aussi euh, les frontières, euh, si, vous, si vous savez
3: il y en a euh, qui viennent, euh, si je ne dis pas de bêtises, du Mali mm -hmm. et qui rejoignent, euh, parce que du coup, l'un d'entre eux m'avait raconté ça et m'avait dit justement qu'il y avait des Algériens, mais qu'il y avait aussi des Maliens qui les avaient rejoints pour euh, partir avec eux. Mm
0: -hmm. Donc euh, il que... doit y en avoir. Oui, est-ce qu'on peut qualifier ces Maliens ou ces personnes qui viennent des Haraga. autres pays comme Haraga aussi euh,
3: Ça, je ne saurais pas te dire parce que, le th... en fait, les Haraga, on sait que c'est un choix de partir dans ces conditions-là. Alors que peut-être que les Maliens, c'est plus pour des problèmes politiques qu'ils s'en vont mmh. et qu'ils sont obligés, ils sont contraints de partir. Mmh. Alors que finalement, les Haragas ne sont pas contraints de partir. Okay, ils merci. choisissent de partir comme ceux qui sont contraints.
0: Alors, alors en fait, on a donc des exemplaires du roman, si vous voulez vous procurer un exemplaire. Et euh, Neila est là pour euh, dédicacer vos romans, donc en exclusivité. <rire> merci beaucoup, Neila, et je vous propose mon petit aussi